0: chicos, ¿cómo están? El día de hoy les vamos a hablar sobre el movimiento MOVE. Primero quería recordarles que Ileana Historias ya tiene Patreon. Es solamente un dólar al mes para el que guste. Eh, si es así, van a tener el audio una semana antes que YouTube sin publicidad, nada de propagandas. Entonces, ¿qué es MOVE? Eh, se escribe MOVE, M-O-V chiquita E. Es la abreviatura de The Movement o El Movimiento. Y no está muy claro cuándo empezó. Sin embargo, algunas personas han informado que recuerdan al grupo desde 1968. Su fundador y líder fue John Africa, cuyo nombre de nacimiento es Vincent Lephart, creo que así se pronuncia, que era un, hacelo todo, ¿no? De una cooperativa de viviendas en la 33 y Powelton en Powelton Village. Era nativo del oeste de Filadelfia y veterano de la guerra de Corea, cuya ideología. Combinaba ideas revolucionarias negras con derechos ambientales y de los animales, así como un movimiento de regreso a la naturaleza. Entonces vamos a ir avanzando por años. 1972. Se cree que MU fue fundado en este año y que originalmente se llamó Movi Movimiento Cristiano por la Vida. John Africa y su grupo abogaron por una forma radical de política verde y el regreso a una sociedad de cazadores-recolectores mientras que manifestaban su oposición a la ciencia, la medicina y la tecnología. Como lo había hecho el mismo yo en África, sus devotos también cambiaron sus apellidos a África para mostrarle reverencia justamente a la que consideraban su continente madre. Donald Glassy era un estudiante graduado de Penn, la universidad, que tenía fuertes creencias sobre los derechos sociales de los pobres. Después de conocer a África, aparentemente transcribió 800 páginas de las ideas de África en un documento que se convirtió en las pautas y la columna vertebral de lo que representaba Move, incluido todo lo que es antinatural, entre comillas, y creado por el hombre, según el libro de The Move, Crisis en Filadelfia, Grupos Extremistas y Resolución de Conflictos. Muth quería evitar que el sistema del hombre se impusiera a la vida y enseñó que las creencias hechas por el hombre dañaban el agua, el aire, la comida, el suelo y prácticamente la vida de todos. Muth comenzó cuando los amigos y la familia de África se sentaban con él y estudiaban ese documento de 800 páginas de denominado La Guía y pronto el grupo creció para incluir a un ex pantera negra, estudiantes universitarios, ex prostitutas, empresarios y enfermeras. Y aunque el grupo era predominantemente negro, aceptaba miembros de todas las razas. A fines de la década de 1970, se especulaba que había 57 miembros activos y más de 50 simpatizantes o personas que entregaban dinero, perdón, alimentos y bienes al grupo. Entonces, ¿qué habían en estas pautas? Un montón de cosas. Prácticamente todo sobre cómo deberían vivir sus vidas. Algunos aspectos destacados los mencionamos acá. Por ejemplo, todos los miembros de MUD tomarían, tomarían el apellido África, lo que significaba que todos eran miembros de la misma familia. Se oponían a la tecnología y no usaban máquinas, electricidad, calefacción o jabón. Su dieta consistiría casi exclusivamente en frutas, verduras y frutos secos. Los niños se criarían con carne cruda. Los niños no eran enviados a colegios públicos, sino que se les enseñaba en base a la guía. En todo momento serían amables con todos los animales, incluidos pájaros, insectos y ratas. Constantemente había más de 50 o 60 perros viviendo con las personas en MOVE. Los niños usarían la menor cantidad de ropa posible para que su piel no se manchara. Después de varios años de tener su sede en Powelton Village en la década de 1970, los vecinos comenzaron a notarlos, a darse cuenta de que estaban ahí. ¿no? Estos, los vecinos, tenían preocupaciones sobre la salud y la vivienda y se quejaban de, las, de la basura, del olor fecal, de las ratas, de los perros sin vacunar y de otras claras violaciones del Código de Salud. También les preocupaba la negligencia infantil porque los niños no eran enviados al colegio y estaban vestidos constantemente con una cantidad mínima de ropa en todas las épocas del año. Los funcionarios de la ciudad describieron al grupo como terroristas. Las docenas de personas que eran miembros de MOVE compararon a su líder, John Africa, con Jesucristo. Los vecinos se quejaron por años de las tendencias de culto y de los miembros de MOVE que constantemente gritaban ataques por altoparlantes. Pero MOVE durante todos esos años sostuvo que eran simplemente una organización que esperaba revolucionar al mundo para deshacerse del sistema, un término general que cubre la brutalidad policial, tecnología y cualquier cosa impura o hecha por el hombre. Llamaban a MOVE su religión y sentían que habían sido perseguidos por razones equivocadas. Comenzaron a hacer apariciones públicas a mediados de los 70, al protestar en lugares como el Zoológico de Filadelfia por tener animales enjaulados. Comenzaron a asistir a reuniones públicas y a protestar en las fiestas del barrio. En 1974, Moove comenzó a protestar por la brutalidad policial que era en ese momento una de las principales quejas de la comunidad negra en el oeste de Filadelfia, lo que les ganó algo de respeto con los forasteros pero su forma de protestar era airada y profana. De acuerdo con el libro MOVE Crisis, las personas que veían sus protestas a menudo se sorprendían por la cantidad de malas palabras y de más terrible lenguaje que usaban cuando el grupo gritaba en público sobre su causa. En 1975, los miembros de MOVE fueron arrestados más de 50 veces, perdón, 150 veces en 7 meses. Cuando asistían a la corte, los miembros de MOVE se negaban a utilizar a abogados y no juraban decir la verdad, no querían ceder al sistema. Pero las negativas llevaron a muchos cargos por desacato a la corte y los miembros de MOVE entraban y salían constantemente de la cárcel. En 1976 supuso un punto de inflexión en la relación del grupo con la policía. Moove celebró una fiesta para los amigos que habían salido de la cárcel y cuando los veci vecinos se quejaron y la policía trató de disolverla, estallaron peleas entre Move y la policía. La policía dijo que se presentaron por la tarde después de que los vecinos se quejaran por el ruido y fueron golpeados con ladrillos después de intentar dispersar a la multitud. Phil Africa, miembro de MOVE, afirmó que en realidad fueron perseguidos o fueron seguidos por la policía encubierta desde la prisión y luego fueron atacados cuando llegaron a la casa. Tres miembros de MOVE fueron acusados de agresión agravada contra agentes de policía. MOVE también afirmó que un bebé murió durante el conflicto luego de ser pisoteado por la policía. La policía dijo que eso nunca sucedió, nunca había sucedido y que nunca había habido un bebé involucrado no hay registro de que haya nacido un bebé y los miembros de MOVE se negaron a entregar el cuerpo para una autopsia. Más tarde, en 1976, se retiraron los cargos contra la policía, pero los tres miembros de MOVE acusados de agresión se convirtieron en los primeros miembros en ser condenados a largas penas de prisión. En 1977, los miembros de MOVE comenzaron a ser vistos con armas la ciudad prometió que mantendría una presencia policial masiva para poder arrestar a los miembros de MUF por cargar armas. En un momento dado, según los informes, había 100 agentes encubiertos en la zona. Y sucedió lo que tenía que suceder. Glassy se les volteó y se, se convirtió en informante de la policía y del FBI y los agentes incautaron explosivos y productos químicos utilizados para fabricar bombas durante una redada en una casa de MOVE. Según el libro MOVE Crisis, Glassy dijo que había un extraño complot para usar una bomba que involucraba la instalación de explosivos en hoteles y embajadas. Después de que eso sucediera, MOVE emitió un comunicado en el que amenazaba con un incidente internacional Diciendo que estamos preparados para atacar represas, vaciar hoteles y casas de apartamentos, cerrar fábricas y paralizar el tráfico en las principales ciudades de Europa. No está claro por qué estaban pensando en bombardear Europa. El asedio de Muf le costó a la ciudad 1.200 millones de dólares en el curso de 10 meses con el objetivo de presionar al grupo para que abandonara su sede. Eso fue contraproducente y en muchos sentidos generó más apoyo para el grupo, pero Mood lo rechazó y amenazó con matar a los hijos de la policía si esto se, si se acercaba. Con frecuencia los miembros tenían encontronazos con las autoridades. En 1978 Mood se enfrentó a un duelo de 15 meses después de que el entonces alcalde Frank Rizzo, conocido por su volátil relación con los residentes negros y grupos activistas, ordenara que el grupo fuera retirado de sus hogares. Según el Philadelphia Daily News, en agosto de 1978, la ciudad tenía ya una orden de desalojo de la casa MOVE en Powelton Village que ordenaba a la policía a llenar la casa, sacar a todos y demolerla. Y los bomberos básicamente lo sacaron de la casa con agua. Tanques llenos de agua se colocaron cerca de la casa, escribió Kitty Caparella, donde descargaron columnas de agua directamente en el sótano. Los miembros de MU fueron físicamente jalados de la casa por la policía y arrestados violentamente. Se produjo un tiroteo masivo y el oficial James J. Ramp resultó asesinado por un disparo en la nuca. Los campos deportivos de rampa en Holmes, Holmesburg llevan su nombre. Los representantes de MOVE afirmaron que Ramp, el policía, el oficial, estaba frente a la casa en ese momento y niega que MOVE haya tenido responsabilidad en su muerte. Otros siete policías, cinco bomberos, tres miembros de MOVE y tres transeúntes también resultaron heridos. Nueve miembros de MOVE fueron condenados, cada uno a un máximo de 100 años de prisión por asesinato en tercer grado por el asesinato de Ramp. Estas nueve personas son conocidas como los MOVE 9 o MOVE 9. Entonces, ¿MOVE desapareció? No, para 1980, MOVE se había reagrupado en una casa unifamiliar en el 6221 de Osage Avenue, en el área de Cops Creek, en el oeste de Filadelfia, que era propiedad de la hermana de John, John África, ¿no? 1981, los vecinos se quejaron durante años de que los miembros de MOVE estaban transmitiendo mensajes por megáfono a todas horas del día y de la noche, además de la preocupación de que el abono fuera un peligro para la salud. En 1985, el 13 de mayo, después de las quejas de los vecinos y de las acusaciones, el Departamento de Policía de Filadelfia intentó despejar el edificio y arrestar a los miembros acusados de MOVE y se produjo un enfrentamiento armado con la policía. El jefe de policía George Sambor ordenó entonces que la casa de Move fuera bombardeada. Desde un helicóptero de la policía estatal, el teniente del PPD Frank Powell procedió a lanzar dos bombas de una libra. Las explosiones resultantes iniciaron un incendio masivo que finalmente destruyó aproximadamente 65 casas cercanas. Mientras el humo se elevaba desde el 6221 de Osage Avenue, los residentes de Filadelfia miraban a través de sus ventanas o pantallas de televisión en un estado de asombro e incredulidad. Su ciudad acababa de bombardear a su propia gigante. Se incendió todo. 11 personas murieron, incluidos cinco niños y el fundador de la organización. 61 casas fueron destruidas y más de 250 ciudadanos se quedaron sin hogar. Durante los siguiente mes, siguientes meses, o siguientes años, perdón, el enfrentamiento con MUF sería recordado como un, una terrible experiencia que transformó a la ciudad. La demostración de fuerza injustificada para muchos solidificó la desconfianza entre los residentes de Filadelfia y el gobierno. La historia es una especie de parábola, es una parábola de cómo sucede lo impensable, dijo Jason Osder, director de the, uh, Let the Fire Burn, un documento sobre el bombardeo. Es una tragedia. En mi opinión, todos los adultos en la ciudad fracasaron ese día, colectivamente, toda la ciudad fracasó. Solo dos personas sobrevivieron el bombardeo, Ramona África, entonces de 29 años, y el niño Birdie África, de 13 años más tarde conocido como Michael Moses Ward. Ambos sufrieron quemaduras graves. A pesar de dos investigaciones del gran jurado, una demanda civil y un informe final de la comisión que citó el atentado como imprudente, mal concebido y aprobado apresuradamente, nadie fue acusado penalmente por el ataque. La sobreviviente Ramona África inmediatamente pasó a cumplir siete años de prisión por cargos de disturbios y conspiración por órdenes de arresto del, de antes del atentado. Los seis adultos que murieron en el incendio fueron John Africa, el fundador de MOVE, llamado Vincent Lephart, Frank Africa, Teresa Africa, Conrad Africa, Ronda Africa, madre de Birdie, el único niño que escapó del fuego, y Raymond Africa. Los cinco niños que murieron en el incendio fueron Tree, Neta, hermana de Tree, Deleisha, el pequeño Phil, y Tomasa. El comisionado de policía Gregor J. Zambor, quien dirigió el bombardeo aéreo, renunció en noviembre de 1985. En 1986, el alcalde W. Wilson Good nombró una comisión de investigación llamada Comisión MOVE que emitió su informe el 6 de marzo. El informe denunció las acciones del gobierno de la ciudad afirmando que arrojar una bomba sobre una casa unifamiliar ocupada era inconcebible. Nadie del gobierno de la ciudad fue acusado penalmente. Los vecinos volvieron a realizar construcciones de mala calidad en ese año, en 1986, y a principios de la década del 2000 la ciudad compró dos tercios del vecindario. Hoy las casas están en gran parte vacías. El bombardeo, ahora considerado una de las peores tragedias en la historia de Filadelfia, sigue vivo en la memoria de los residentes de la ciudad. Unos años más tarde, el asedio que sucedió en Waco entre las fuerzas del orden y una secta religiosa en Texas, quedaría marcado en la conciencia del país. El atentado a MUF permanece en gran parte olvidado a nivel nacional. Un gran jurado en 1988 absolvió al alcalde B. W. Wilson Good y a otros altos funcionarios de la ciudad de responsabilidad penal por la muerte y destrucción resultantes de la operación. En un artículo de opinión publicado por The Guardian, Good pidió a la ciudad que emitiera una disculpa formal por el ataque. -Pido disculpas y animo a otros a hacer lo mismo -escribió Good. -Seremos una ciudad mejor por eso. En 1996, un jurado federal ordenó a la ciudad pagar un juicio civil de 1.500 millones de dólares a la sobreviviente Ramona África y a los familiares de dos personas que murieron en el atentado. En el año 2000, después de que la Autoridad de Reurbanización de Filadelfia construyera nueve casas, se supo que faltaban muchas. La ciudad compró la parte de 36 familias y ahí quedó todo. Se necesitaron 16 años para que se emitiera una nueva RFP, ¿no? reurbanización de Filadelfia, que fue ganada por los desarrolladores AJR Endeavors. En el año 2018 comenzaron a mostrar las viviendas terminadas, un proyecto llamado Osage Pine y ahora se vende cada casa por alrededor de 250 mil dólares. <coughs> A medida que se acercaba el 35 aniversario de, del bombardeo, esto fue en el 2020, se realizaban esfuerzos para aumentar la conciencia pública sobre tal atrocidad. Fue una de las raras ocasiones en la historia de Estados Unidos en que civiles estadounidenses fueron atacados en suelo nacional con bombardeos aéreos. Otro fue el lanzamiento de Dinamita sobre hogares afroamericanos en Tulsa, Oklahoma, en los sangrientos disturbios raciales de 1921. Por el lado de MOVE, las discusiones han sido lideradas por Mike Africa Jr., quien tiene un lugar especial en la familia MOVE porque nació en prisión. Su madre, Debbie, lo dio a luz poco después de ser arrestada junto con su padre Mike Africa Sr. en la redada previa de 1978. Sus padres cumplieron 40 años de prisión por la muerte a tiros del oficial de policía James Ramp, aunque recordemos que siempre lo negaron. Mike Africa Jr. dijo que sus muchas reuniones cara a cara con Good durante las conversaciones secretas fueron lo más difícil que he tenido que hacer. Su tío abuelo John Africa, fundador de MOVE, y su primo Frank Africa murieron en el incendio de 1985. Wilson Good, para mí siempre ha sido el cuco, dijo Mike Africa Jr., Después de algunas reuniones con él, salí literalmente vomitando. Es el rostro de la bomba que mató a mi familia. El hombre que dijo después de que la bomba fuera lanzada que si tenía que hacerlo, lo haría de nuevo. Así que sentarse en una habitación con él, incluso décadas después, fue desgarrador. Mike Africa Jr. dijo que no le gustaba la frase reconciliación, prefiriendo justicia restaurativa. La demanda inicial de MOVE era que los siete miembros restantes de MOVE-9 que habían sido encarcelados después del asedio de 1978 fueran liberados, una ambición cumplida en febrero. Ahora Mike Africa quiere ver la liberación de un socio de MOVE, el ex miembro de Black Panther, Mumia Abu Jamal, que ha estado encarcelado desde 1981 por el asesinato del oficial de policía. África también quiere ver algún tipo de reprimenda para quienes ordenaron y participaron en el atentado de 1985. Otros miembros de MOVE se muestran escépticos con respecto al valor de las conversaciones. Una de las que duda es Ramona África, quien fue la única adulta que escapó de la casa MOVE en mayo de 1985 después de que Powell arrojara la bomba. Ella le contó a The Guardian cómo ella y otras 12 personas se escondieron por miedo en el sótano de la avenida Osage cuando la casa fue violentamente atacada. Dispararon cañones de agua, bombardearon gases lacrimógenos y se explotó el frente de la casa con explosivos. Luego se dispararon más de 10.000 rondas de municiones con metralletas de policía. Eso fue incluso antes de que se lanzara la bomba. Nos inundaron con agua y con gas, dijo Ramona África da Guardian. Cuando eso no funcionó para sacarnos de la casa, lanzaron la bomba. Toda la casa se sacudió. Ramona pudo escapar por la salida de un sótano junto con solo un niño, Verde África. Los otros 11 adultos y niños trataron de seguirlos, pero fueron obligados a retroceder bajo una lluvia de disparos de la policía, dijo. Aunque la policía de Filadelfia ha cuestionado esa versión a lo largo de los años. Ramona sufrió quemaduras graves por el fuego, con sus dolores fue arrestada, acusada de disturbios y conspiración y pasó los siguientes siete años tras las rejas siendo la única persona condenada por los deri delitos derivados del ataque. Dada su devastadora experiencia, duda sobre las respectivas, perdón, perspectivas de reconciliación. No queremos ninguna disculpa, dijo. No pueden compensar lo que hicieron. No pueden traer de vuelta a nuestra gente a la que asesinaron. Janine África, una de las MUV 9 encarceladas después del asedio de 1978, perdió a su hijo de 12 años, el pequeño Phil, en el, en el bombardeo. Describió al niño a The Guardian como un niño muy extrovertido, muy aventurero y un poco gracioso. Janine recuerda con amargura cómo se enteró de que su hijo había muerto mientras estaba recluida en régimen de aislamiento. Fue liberada hace casi dos años después de 41 años de estar en prisión. Ella recordó. La guardia abrió la puerta de mi celda y dijo, tu hijo está muerto. Luego la cerró. Eso fue todo. Sin explicación. Nada. en África tampoco está convencida de la presión para pedir disculpas. Es realmente insultante decir que lo sientes ahora, después de todos estos años. A pesar de tales reservas, Ulysses Slaughter, un estratega de reconciliación que ha, medido en las conversaciones, ha mediado perdón, en las conversaciones, está seguro de que el proceso es necesario para curar las heridas que todavía están abiertas para muchos habitantes de Filadelfia. Los eventos de 1985 continúan traumatizando silenciosamente a la gente, dijo. La gente necesita preguntarse en qué nos hemos convertido como seres humanos cuando terminamos o cuando permitimos que nuestros vecinos se conviertan en zonas de guerra, nuestros vecindarios. Varios de los más de 500 agentes de policía que participaron en el sitio del 13 de mayo de 1985, así como los bomberos, también participaron en las conversaciones de reconciliación. Jim Bergier estaba de guardia en Osage Avenue ese día y ayudó a Verde África a escapar del gran incendio. Le dijo a The Guardian que está obsesionado con la imagen del niño caminando a través de un muro de fuego. Cinco niños murieron y los vecinos lo perdieron todo. Fallamos, y eso me molesta. A nadie pareció importarle. Bergier dijo que se enteró tarde de que había niños en la casa. Incluso hasta el día de hoy tengo mucha culpa por esos cinco niños. Estaba solo a una pared de ellos. La gente me dice, pero no lo sabías. Pero no puedes evitar pensar en ellos tuvieron una muerte horrible. Lynn Washington, quien reportó los hechos para el Philadelphia Daily News, cree que hace mucho tiempo que la ciudad debió reconocer formalmente el grave mal cometido ese día. No puedes seguir adelante con eficacia hasta que encuentres ese tipo de reconciliación. Mataron a cinco niños. El comisario de policía los llamó combatientes. Eran niños. Jamie Gauthier concejal de la ciudad que hoy representa el área de Oce es una de las varias funcionarias electas actuales que respaldan una disculpa. Ella le dijo a The Guardian, hasta el día de hoy esto representa uno de los actos más atroces realizados por el gobierno de una ciudad contra su propia gente. No solo en Filadelfia, sino en todo el país paradójicamente la única persona con la que habló da Guardian, que dijo que no había tenido que luchar con el trauma durante los últimos 35 años, es el hombre que lanzó la bomba. Lo que hicimos ese día nunca me ha molestado, dijo. Subí en ese helicóptero con las verdaderas intenciones de sacar a esas personas ilesas. No sucedió de esa manera, pero no fue culpa nuestra. Puedo vivir con ello. El municipio de Filadelfia se disculpó formalmente en noviembre del 2020 por la decisión de 1985 de lanzar una bomba de manera improvisada sobre un conjunto de casas ocupadas por el grupo separatista MOVE, una acción desesperada que resultó en un incendio que mató a 11 personas y destruyó 61 viviendas. La resolución marcó la primera vez que la ciudad se disculpaba formalmente por el hecho. La medida, que también pidió un día de conmemoración al año, el 13 de mayo, el aniversario del atentado, fue patrocinada por Jamie Gauthier, la concejal de la ciudad que creció cerca del vecindario del oeste de Filadelfia donde ocurrió el atentado. La señora Gauthier recordó haber visto las escuelas de, del, bombardeo en la tele, las secuelas, perdón, del bombardeo en la televisión cuando era niña y dijo que el vecindario recién ahora estaba comenzando a recuperarse por completo de la devastación. Ha habido divisiones en nuestra ciudad entre la policía y la comunidad por décadas. Y creo que si hubiéramos hecho un verdadero trabajo de reconocer lo que sucedió con MOVE y con otros actos de violencia policial, y realmente hubiéramos trabajado no solo en el reconocimiento, sino construyendo mejores relaciones y trabajando por la reconciliación, no nos encontraríamos en el lugar en el que estamos ahora, dijo en una entrevista. Siempre me llamó la atención que hiciéramos eso que nuestra ciudad lo hiciera y que nunca nadie fuera responsabilizado, agregó. Pensé que era inconcebible. La señora Gutiérrez comenzó a circular un proyecto de resolución antes del aniversario del 13 de mayo del ataque a Mood, pero el esfuerzo se estancó y luego se retrasó debido a las restricciones del coronavirus. Ramona África, la adulta sobreviviente, sigue siendo portavoz de Mood. El niño, llamado Verdi África, que tenía 13 años cuando la casa fue bombardeada, se convirtió en el testigo principal durante las declaraciones de la comisión que estaba tratando de averiguar lo que sucedió en mayo de 1985. El nombre de Verdi se cambió a Michael Ward y fue el tema de una foto icónica que capturó la esencia de Move. Estaba desnudo viajando en un autobús lejos de la escena con marcas de quemaduras en los brazos. Lamentablemente, Ward murió de intoxicación aguda por alcohol en el 2013 mientras estaba de vacaciones con su familia. En enero del 2020, fue liberado de prisión Delbert Or Africa, miembro del grupo MOVE-9, quien estuvo preso por 42 años por un crimen que dice no haber cometido, el asesinato de James Ramp. Por el hecho, fueron encarcelados cinco hombres y cuatro mujeres. Algunos murieron en prisión. Merle Africa murió ahí en 1998. Phil Africa murió tras las rejas en el 2015 y no se ofreció ninguna causa oficial de su muerte. En junio del 2018, Debbie Africa se convirtió en la primer miembro de MOVE en obtener libertad condicional. En octubre de ese mismo año, su esposo Michael Davis Africa también fue puesto en libertad condicional. Solo Chuck Africa continuó en prisión. Los siguientes testimo testimonios basados en entrevistas y recuentos de entonces y de ahora de personas que vivieron el hecho, aquí está la historia de cómo la fatídica tragedia de se desarrolló y cambió a Filadelfia para siempre. Vamos a mencionar algunos. Aken Wilson, entonces vecino de MOVE. La policía evacuó nuestra calle la noche anterior. Muchas familias fueron a refugios u hoteles. Mi papá nos llevó a un condominio que comenzó a alquilar esa semana porque ya estaba cansado de la situación. Cogimos algunas cosas para pasar la noche y dejamos todo lo demás en la casa. Vimos el atentado en la televisión en el condominio. Nuestra casa comenzó a arder en llamas. Salí al balcón y pude ver el humo que se elevaba desde el otro lado de la ciudad. Luego, en 1986, se dio un giro de 180 grados. Todos los vecinos estábamos emocionados de volver a nuestras casas y regresar a la nueva normalidad. Hubo muchas personas desplazadas en esa época. La gente regresó con esperanza. Tomaron la tragedia y aprendieron de ella. Albert Revel, entonces sargento de policía de Filadelfia, y en su testimonio dijo, El plan táctico, tal como lo entendí, era sacar a la gente de Mood, a toda la gente de las casas de forma segura provocando distracción en el techo, ingresando los equipos de inserción a ambos lados de las propiedades y para entonces inducir una cantidad de gas CS en suficiente concentración como para hacer que esas personas salieran de la casa. Andrea Walsh, escritora y residente del barrio. Esa mañana hubo un anuncio que hizo el comisario de policía por un megáfono. Nunca lo olvidaré. ¿Cómo pudieron decidir disparar 10.000 rondas de municiones en un edificio con mujeres y niños? Fue absolutamente una locura. El edificio estaba en llamas, los bomberos en el lugar y todos estuvieron de acuerdo en no apagar el fuego y permitir que 60 casas se quemaran. ¿Cómo pudo suceder eso? ¿Cómo nadie pudo decir, espera, espera, algo no está bien? ¿Están cumpliendo órdenes de detención por delitos menores y aquí es donde terminamos al final del día? ¿Qué significa eso? Por años he intentado comprender y llegué a la conclusión de que hemos estado absorbiendo toda esa retórica antinegro, todas esas imágenes antinegras, toda nuestra vida. Todos estamos absorbiendo una expectativa de que la vida negra y los cuerpos negros tienen muy poco valor. Angie Lofton, residente del barrio. Fui a trabajar y prendí las noticias. Vi nubes de gas lacrimógeno y comenzaron los disparos. Fue un fuego rápido. No lo podía creer. Había escuchado que se suponía que los niños de Mood serían llevados por las autoridades a Cops Creek Parkway antes de que ocurriera cualquier acción. Fue horrible saber que todavía estaban en la casa. En la parte trasera de nuestra casa, los niños que jugaban en sus patios gritaban porque se estaban quemando por la ceniza que caía. La pregunta de todos en ese momento era ¿por qué no estaban apagando el fuego? Solo iban a dejar que el fuego ardiera. Más tarde nos enteraríamos de que el comisionado de policía y el comisionado de bomberos acordaron usarlo como un plan táctico. El fuego comenzó a extenderse a solo dos cuadras de donde vivíamos. Me quedé despierta esa noche rezando para que no se extendiera hacia nosotros. Nunca había visto algo así. Había visto la cobertura de la guerra de Venán en la televisión, pero nunca mi vecindario en llamas. Cuando llegué, re regué las plantas, el día después del bombardeo, tenían agujeros quemados. Arnett Woodard, residente y dueño de una tienda en el vecindario. Estábamos jugando baloncesto en un centro recreativo de la zona cuando estalló la explosión. Sacudió el suelo. Debemos reconstruir y recordar ese día. Debemos recordar a los niños que murieron, las vidas que se perdieron. Es un ojo morado en la ciudad que no podemos dejar que olviden. De África, miembro de move 9, liberada de la prisión en el 2018. Una guardia de la prisión vino a nuestras celdas y le dijo a Janine, Janet y Sue, acaban de bombardear su casa y sus hijos están muertos. No la culpo porque era su trabajo decírnoslo, pero no lo podíamos creer. Fue simplemente horrible e increíble. Dayan J., residente del vecindario. Ese día fui a pasar el rato a la casa de los suegros de mi amiga. Era un hermoso día, un hermoso vecindario. Estaban fuera de la ciudad y fuimos a cuidar al perro. Llegamos temprano y nos llevábamos mucho tiempo, no llevábamos mucho tiempo en la casa. La policía tocó la puerta y nos dijo que todos teníamos que salir. Afuera había un enjambre de policías. No teníamos idea de lo que estaba pasando. Nos dijeron que era una investigación de la gente de MOVE en la cuadra y que podríamos regresar más tarde. Así que cogimos al perro y nos marchamos. Fuimos a la casa de mi amiga y ese mismo día vimos el atentado en las noticias. Quedamos devastadas. Estaba enojada, desconsolada. Era una casa hermosa. Eran viajeros. Tenían cosas que no tenían precio y lo perdieron todo. Todo. No supe hasta más tarde que todavía había gente en la casa MOVE. No supe que el esposo de mi amiga, que era miembro de MOVE, murió en ese incendio. La gente se mudó de la comunidad porque era más fácil, pero los recuerdos siempre estarán allí. Frank Powell, teniente retirado de la policía de Filadelfia, conocido por arrojar la bomba, dijo en una entrevista en 1985 con el Philadelphia Enquirer, El búnker no fue destruido. Había un agujero en el techo un agujero en forma de pelota de fútbol de aproximadamente un pie de ancho por dos de largo. Miré hacia abajo por el agujero. No había fuego ni humo. Aproximadamente 15-20 minutos después comencé a recibir información del puesto de vigilancia de que había un incendio. Gerald Renfro, residente de la cuadra, en una entrevista del 2019 con Wai, dijo, Mi esperanza es que sea una vez más una hermosa comunidad y tal vez una vez más podamos ser una extensa familia. Conoceremos a nuestros vecinos y ellos nos conocerán a nosotros. Gregory Sambour entonces comisionado de la policía de Filadelfia, en su testimonio dijo, con el megáfono leí el mensaje, yo había recomendado que la mejor manera era usar un explosivo de entrada para hacer un agujero en el techo e introducir gas a través de él y también desalojar el búnker. James Bergayer, oficial de policía retirado de Filadelfia. En una entrevista del 2010 con Philadelphia Inquirer dijo, Eso es lo más cerca que he estado de un gran incendio. El calor hacía estallar el cristal. No podías escuchar si había disparos o no. Escuchamos por la radio que iban a salir. Entre el humo, a la primera persona que vi fue Ramona. Luego vi a quien más tarde fuera indicado como Birdie salir del fuego. Salí corriendo y lo agarré por debajo de su brazo izquierdo. Michael Africa Jr. Miembro de MOVE e hijo de Debbie y Michael Africa Sr. Yo vivía con mi abuela en ese momento. Estábamos a cuatro millas de distancia, pero podía ver el humo negro en el cielo como si fuera en la misma calle. Entré y vi a mi abuela y a mis tías viendo las noticias. Todas estaban acurrucadas y llorando. Miré la televisión y dije, ¿se parece a nuestra casa? Y mi tía me miró y me dijo, esa es. Michael Africa Sr. Miembro de MOVE 9 liberado de prisión en el 2018. Incluso mientras veía las imágenes, era increíble. Es increíble que algo así pudiera pasar, que un gobierno le haga eso a su propia gente. Michael Moses Ward, también conocido como Bird de África, el único niño sobreviviente, en su testimonio dijo, «Estuvimos en el sótano por un rato y los gases lacrimógenos comenzaron a entrar y cogimos unas mantas. Estaban mojadas y luego las pusimos sobre nuestras cabezas y comenzamos a acostarnos». Fue entonces cuando estalló la gran bomba. Sacudió toda la casa. Ramona África, única sobreviviente adulta del bombardeo. El comisionado de policía Gregory Zambor salió y dijo, atención MOVE, esto es América. Tienen que cumplir con las leyes y reglas de los Estados Unidos. Las palabras las dijo en ese sentido. Todavía estoy tratando de saber qué quiso decir con eso. Después de hacer el anuncio, no intentaron esperarnos ni nada por el estilo. ¿Cuál era la prisa? Apuntaron cuatro cañones de agua a nuestra casa. Estábamos todos en el sótano y el agua estuvo cayendo sobre nosotros durante mucho tiempo. Eso sí, eso fue cuando no había nada de fuego. Sentimos que la casa se sacudía, pero no se nos había ocurrido que habían arrojado una bomba. Rápidamente vimos más y más humo. Al principio pensamos que era gas lacrimógeno, pero luego se hizo más espeso. Comenzó a hacer calor. La casa estaba en llamas. Inmediatamente tratamos de sacar a nuestros niños, a nuestros animales y a nosotros mismos del edificio en llamas. Gritábamos, vamos a salir. La policía inmediatamente comenzó a disparar tratando de evitar que alguien saliera de la casa. Nos obligaron a retroceder al menos dos veces. Ron Archer, vecino residente de la cuadra. Había helicópteros por todas partes. Estaba parado en la esquina y me subí al buzón para poder ver mejor. Vi caer una bomba, entonces sentí como si alguien me hubiera empujado. La puñalada al corazón fue cuando ocurrió la compra del terreno, cuando los ancianos se fueron. Quiero decir que el 90% de esa gente lo soportó. Era una comunidad muy unida. William Brown III, presidente de la Comisión de Investigación Especial MOVE. Estaba claro que la gente de MUV no tenía armas automáticas. Más tarde encontraron solo un par de escopetas y un rifle en la casa. Sin embargo, la policía disparó tantas rondas de munición, al menos 10.000, contra ese edificio durante el día, que tuvieron que ir a la oficina central de la policía para conseguir más. Los expertos nos dijeron que cuando comenzó el incendio podrían haberlo apagado con un balde de agua. Los oficiales de policía negaron haber usado armas de fuego, aunque no está claro por qué los miembros de MOVE optarían por regresar corriendo al fuego. Recuerden que en uno de los recuentos se dice que intentaron salir, pero debido a los disparos tuvieron que retroceder. Wilson Wood, entonces alcalde de, de Filadelfia. No había forma de evitarlo. <coughs> Perdón, no hubo forma de salirnos de esa situación, sino mediante el enfrentamiento armado. Siempre se puede cuestionar cualquier decisión. Lo único que hicimos que salió mal, fue cuando la granada de percusión cayó y provocó el incendio. Fue un accidente. Eso me entristeció tanto como cualquier otra persona. Sabemos que todavía existe MUV en la actualidad, aunque se desconoce el número de sus miembros. Obviamente, chicos, este es un hecho terrible que sucedió ese 13 de mayo de 1985. Siempre debemos recordar la historia para no repetirla. Lo que aún no entiendo es por qué tanto odio a los negros y sin intento de avivar la cólera de la gente, no recuerdo que a ningún otro grupo, ya sea indios, asiáticos, etcétera, se les haya tratado de esta manera, y algunas veces aún hasta el día de hoy. Creo que esa es una tarea que tengo pendiente averiguar por qué y cómo empezó todo. No olvidemos nuestra historia, no volvamos a repetir casos como estos. Regresamos. Este último comentario, lo que acabo de decir, lo escribí antes de ver la película. Hay una película al respecto, la cual está solo en inglés. En la caja de comentarios les voy a dejar el link tanto al tráiler como a la película. Por lo que pude ver en la película, la gente de Moose realmente hizo muchas cosas que no debían. Es cierto, muchas cosas. Molestaban mucho a sus vecinos, amenazaban, hacían otras cosas, pero aún así sigo pensando que no fue la mejor manera de... De manejar las cosas, ¿no? Más que nada de parte de la así llamada justicia. Bueno, con eso terminamos la historia. Um, primero quiero agradecer a mi Patreon, Marina Esther Ramírez Silva. Bueno, chicos, se cuidan mucho. Me cuentan qué les pareció la historia y, como siempre, a pensar bonito. Mm.